0: Топъл следобед. Слънцето грее на трудопите, а на централния площад в Кърджали са се събрали десетки млади пионерчета. Облечени с бели ризи и завързали червени панделки около вратовете, учениците са подредени мирно за дървения щанд. Тодор Живков гледа от портрета, подставен от страни, а на масата са наредени банички, милинки, кифлички, които децата продават на цени от 5 до 15 стотинки. Началото може и да прилича на разказ на Йовков, обаче не е, а е всъщност началото на някакъв скандален материал в Булевард България. А материалът е скандален, защото случката е скандална. Милко Багдасаров, много известен бесепар в Кърджалийския регион, се оказва директор на училище изкарал е децата навънка, възвързал им е червени връзки като на пионерчета и малко сини като на чавдарчета и разиграват на 2 юни 2021 година сценка от миналото, като най-добре представилите се, не знам точно какво се има предвид, но най-добре представилите се на това панаир ще получат награди, почивка и нещо подобно.
1: Здравейте, вие слушате животът и други неща.
0: Здравейте. Имаш ли коментар, била ли си пионерча?
1: Да, за малко, между другото. Била а съм челдар, че колкото трябваше е пионерча за малко. Е, какво да ти кажа? Мисля, това са не са виновни децата да със сигурност. О,
0: не са виновни децата. Разбира се, обаче, политическата пропаганда в училищата е забранена. Искам да кажа, да си имаме уважението и да не облъчват децата с глупости и да, им, да ги карат да продават а, банички на, за 5 стотинки Още по-когато щеше стотинки.
1: да бъде глупостта в училище да бъде забранена и то от а, ръководните кадри, учители, директори и така нататък. А Милко Багдасаров, той е известен там в района, порче е известен комунист или социалист, както ти каза. Второ това училище е елитно училище, не е какво да е кърджелинско училище и то го е поедисал като директор вече в Червено.
0: От цялото училище.
1: Да, цялото училище е бъде и вчера. От там, да, така всичко знало просто е продължение на тази история. Също децата са ходили с униформи и униформата на момчетата е включвала червена въртовръзка. Така че къде е връзка, къде, е, как е наречи ти панделка?
0: Да, без жалба за младост, очевидно, другария Багдасаров, ама какво са му виновни децата, а и наистина не е окей. Комунистически режим е обявен за престъпен, за закон. Да не ставаме чак толкова сериозни. Нищото...
1: Най-доброто оръжие срещу подобни неща, които се случват и те ще продължават да се случват и в бъдеще, разбира се. Това е хумора и сатирата. Е, За тук това... не
0: съм съгласен. Хумор и сатира по повод на Бойко Борисов 12 години и накрая се наложи американците да ни казват кой какъв е и защо е такъв. първо не
1: бяха 12 години, второ беше Комърницки, ако си спомняш, който много му будеше очите на Бойко Бурзов. Уволнените наред с журналистите бяха карикатуристите. Да,
0: ама прогресивните маси, така да се каже, се забавляваха да правят мемета, да му се подигравят как би е прочел една книга и в края на краищата само го правиха да изглежда по-симпатичен. Включително това, което се готвиш да разкажеш. А именно, ако отвориш Google Maps и отидеш до Бояна, какво ще видиш там?
1: Ако, отидеш, ако отвориш Google Maps, истинския Google Maps на телефона си или на компютър си, си разходиш да улица се квоя, това е онази улица на властта, да я е наречем в Бояна.
0: Пак от времето на Тодор Живков трябва да се отбележи.
1: Да, точно така. И там пише Къщата на Баца. Това става дума за резиденцията на министър председателя разбира се. Която е категоризирана като хотел, в който има оценки. Могат да се слагат звезди съответно на, в Google Maps като оценки. И там пише а не е добре, приемат само в банкноти от 500 евро и в ключата злато. И още няколко локации са категоризирани с имена, които ние разговорно ползваме, но всъщност не са много характерни за една обществена карта, каквото Google Maps. Например, Хотел Берлин. И сарайте на Доган, които са написали, че е корпоративен офис, и там оценките вече са малко по-високи. Като се проследи коментарите от хората, защото не, нали, когато има локация в Google Map, всеки всъщност може да, да коментира хубаво ли е мястото, добро ли е обслужването, скъпо ли евси, ли, като се проследи, те са от 2020 година. Т.е. това го е направил някой по време на протестите. И честно казвам, аз не знам как не е било забелязано до момента или не е добил публично, защото на, за какви ли не глупости си правят репортажи. По Телевизиите, например, коза умряла от жажда, овцете на някои има ли депресия, нали си си пускал нова телевизия, знаеш там какви истории къд винаги. Та То, това не знам как е останало скрито.
0: Най-веселата част от това, което прочетохме в Google Maps е за къщата на Баце, че имало, що не било добре положението там, имало съсед, който си играл по цял ден с дрон и снимал. Е, има такъв съсед. Им, да.
1: Да. Не знам къщата на, на президента на съседа как е маркирано, но май не беше маркирана. Сега как стигнахме на до това, нали? човек се пита, какво не сме ходили на улица с какво е очевидно, няма за какво да ходим, въпреки че може и да има, защото напоследък доста новини идват оттам. Да ние търсихме сутринта къщата на...
0: А, там има и трети съсед, да не забравяме.
1: Имаш преди този от доклада на американците, ли?
0: В дом номер 5 главният прокурор също е там в... Аха. Но Google Maps нищо не казва за него, явно не е лош съсед човека, сигурно е кротък, нищо не прави.
1: Добре, защото аз пък искам да, искам да ти кажа, че този човек, който въл доклада на американците, третата фигура заедно с Бошков и Делян Певски, и Уко Желясков, той също от този район, но още не е така известен герой за масовата публичност. Как попаднахме обаче на Google Maps и на новите имена на улица се квое и така нататък, Търсихме една къща. Въпросната къща е била собствено за кратко на. Професор доктор Любомир Спасов, известен като шефа на правителство на болница, бившето правителство на болница, сега болница Лозенец. За тази къща преди няколко седмици Цветан Василев в едно интервю при Генка Шекерова разказа, че е много странна. Била е ипотекирана в корпоративна търговска банка. Първо като собственост на Красимир Гергов. След това я е купува професор Спасов, след което я е продава на Иван Ангелов Пилето, след това става собственост на GP Group. Не знам дали ми следиш мисълта, но той из да.
0: ипотеката че... е била на стойност millones и 700 000 евро, ако се вярва на цветам Василев, разбира се, защото от него излиза тази информация. А защо
1: въобще ние се сетихме за Любомир Спасов? Защото той в тези дни е герой на едно сега разследване, не знам дали върви да го кажа, защото не става дума за журналистически материал, става дума за една проверка на болница Лозенец, в която има драстични нарушения от типа, че са правени трансплантации на хора от живи донори, което означава, жив донор означава, че само роднини могат да си Донори. А там става дума за украинци, които дават на хора от а... Оман. Също така има един случай, за който се говори, че е съветник на Бойко Борисов, то е секретар на Бойко Борисов. А, всъщност той не го оповести, здравния министр Стойч Катаров каза, че става дума за черен дроп, от починал човек, който по е трансплантиран. На нависш държавен чиновник.
0: Прескочил като... няколко души в списъка.
1: Да. И така, всъщност, ние се сетихме за Любомир Спасов и за тази история с въпросната къща и докато търсихме къщата, намерихме това с Google на Къщата maps.
0: на БАЦ. Като кажа само, че не е плотна журналистическо разследване, лека поправка, Миролюба Бенатова преди година, година и половина започна всъщност да вади някакви неща около правителствена на болница. Не знам дали всичко успя да извади. Но там имаше ини 300 000 лева от които на пациенти, които не са лежали и ги пичат като лежали и взели от здравната каса. Тоест,
1: да, да, Трегна от разследване
0: предвид... за злоупотреби с пари от здравната
1: каса. Имах предвид, че това, което Сточо Кацаров обяви е, е вътрешна проверка, иначе това разследване на Миролюба Бенатова, то беше многократно задавано като въпрос към Костадин Ангелов, когато бяха covid прес и те се правеха на ударени.
0: Е, както за повечето неща се правят на ударени, но то от тая проверка за злоупотреби с пари за, за, на здравната каса в момента започва да прилича на някакъв хорър филм.
1: Не, с това, пак, който...
0: живи хора вадат един орган, трансплантират от друга де...
1: Ето това са трансплантациите, вадиш един орган е така де, е е да така е, е. така другаде. въпросът е, че първо с живото донощо, това е много спорно, доколко някой украинец може да има бротовчет чет в а, Катар ли каза, че?
0: Ето по всичко личи, че някаква измама и понеже наистина грозна измама е свързана с, а, с здраве с злоупотреба в някаква степен с... Защото кой ще си даде бъбрика или дроба доброволно? Това са хора, които са притиснати финансово, предлагат им се някакви финансови условия и те си даряват органите. Аз по друг начин не мога да си го и Наистина на мен ми прилича на, на хорър филм.
1: Това, което аз исках да ти кажа, че аз наредих едни имена, ако забеляза. Еди, кой си ипотекирал къща в еди, коя си банка, след което друг е купувал, след това къщата е продадена на този и на този. Това са едни хора, които привидно нямат нищо общо, нали така? Всеки същество, сам себе си, един я гледа пилята, другия е шеф на болница, третия прави строителен бизнес, голям, строи магистрали. И изведнъж се оказа всъщност, че всички са в една много гъста мрежа. Това е притеснителното в държавата, че всички сме братовчери, по онзи израз на Иван Кост.
0: Еми, не всички сме братовчери, Съз не съм получавал обществени поръчки да строя магистрали, нито съм ставал под на автомагистрали, нито а, съм транс орган. Искам да кажа, става дума за една клика, не става дума за ние. Защото ние не сме всички. И това ние... Тук ти обръщам внимание, говоренето по медиите, какво ни казаха американците, какво ни направи едни. Няма такъв обзаменател под който ние. Ние сме българи, това е. Съждате единственото... на всички
1: сме и съвсем не принадлежи на мене, както ти казах, принадлежи на Иван Гостов. Да, иначе аз ама... съм много далеч от мисълта да се асоциирам с подобен тип хора. Идеята ми е, че наблюдавайки вече ние като медии, отделни бизнеси, отделни държавни институции, ние рядко знаем за тези връзки, които съществуват. И това трето лице, третия човек, който извадиха в доклада си а, американците с санкциите и окожеляско, всъщност това е едно доказателство, как един чиновник може да бъде полускрит, защото той, неговата кариера може да се проследи публично, но всъщност един човек, който минава през сектора енергетика и през сектора служби прави кариера още от държавна сигурност след това бива назначено от още пърто правителство на Бако Борисов и минава през Тец Марица Исток 2 когато между другото Теца се отказа от студения резерв и въобще не се яви на търг, за да може да се яви Тец Варна на търга за студения резерв и малко по-късно беше купен Тец Варна от Ахмет Доган Та За такива хора ти говоря, ние ние, ние, ние не винаги можем да знаем тези връзки, които съществуват.
0: Това не прави невалидна завележката, която направих непрекъснато някакви водещи по студията да викат ние така, ние, унака, ама то няма ние. Има конкретни хора на конкретни позиции с конкретни отговорности или с конкретни успехи в зависимост от случая, но няма ние.
1: И така, стигаме до темата за летните отпуски, защото този човек, когато аз визирах и Оку Желясков, той в момента какво прави според? В отпуска.
0: Чакай да ти кажа за него. Той е в отпуска, защото бил заявил, прочетох, че Народното събрание го е назначавало в момента и е заместник председател на бюрото за контрол на Специалните разузнавателни средства. Тоест пряка връзка с всичките подслушвания и разправи. Да, и няма народно събрание, съответно няма кой да го махне, то излиза в от. Но гласуването, когато е избран той преди 3-4 години, ако не се лъжа, в, в рамките на по-предишното народно събрание. То е известен отдавна като лейтенанта на Певски. Първо това да ти кажа. И после за лейтенанта на Певски, т.е. човек известен с това прозвище, са гласували всички налични 73 депутата от ГЕРБ. Всички нали. 23 депутата от Движението за права и свободи и, по, и понеже, не стигнали, понеже не стигнали и тая върла опозиция БСП е дала 11 гласа за да бъде избран. И това пак не сме ние. Да, но
1: да, това пак е тази а, къста мрежа за която ти говоря. Това са едни неща, които на пръв поглед прекарвайки ги през филтъра на политиката не можеш да, да намериш логика. Защо 11 човека от БСП гласуват за него. А между другото Бойко Борисов каза на това а, те са си го избрали. Тие в парламента са си го избрали. Той не го е избирал, той не е негова отговорност. Но каза и още нещо интересно, и то пак беше по отношение на отпуските. Ставаше дума за шефовете на службите, които да, бяха. Нямаше журналист,
0: който да му каже, цялата ти парламентарна група е гласувала. И кога парламентарната група на ГЕРБ е гласувала нещо, което Борисов им е казал да не гласуват или обратно. Абсурди.
1: А колкото до това дали е имал журналист или не е имал журналист, не знам дали си че, обаче доста се коментира, че в момента по прес се случва Едно бомбене. Това е думата, когато някой журналист с малко мозък в главата си иска да зададе въпрос и веднага върху него се включват журналистите от, как се каже, Радио К2 и Блиц, които агресивно го надговарят и започват да задават въпроси, така че говорещите да могат да отговорят избирателно, естествено, на втория пит. Но, но Бойко Борисов каза нещо интересно, което го коментирахме с теб, че той е подписал отпуските на шефовете на службите.
0: Да, и те се съветвали с него дали да се върнат на работа. И той им казал, Върнете се, нали? защото ето виж как ви говорят сега, се едно, че не искате да работите с правителството. Тоест, направи самопризнание, умишлено или не, че шефовете на националните служби за сигурност, те не са негови лични хора. Те би трябвало да са, ка нарича се, Държавна агенция за национална сигурност. ДАНС, а не БАНС, Бойкова агенция за национална сигурност. И това са нали, части от едно грозно лице, което се проявява непрекъснато. Това за журналистите гледах през конференцията на Васил Бошков, да го наречем. където Илияна Беновска взе думата за да прави някакви уникално абсурдни вношения, как пита го Бошков, дали е ходил, дали се е договорил с Сретен Иосич да убиват Бойко Борисов. И Бошков вика, да бе, ходил до Белград, ама не ай пуснаха в затвора на свиждане. Само штрих тук давам по въпроса.
1: Да си спомним тези от Блиц, които даваха тест за на наркотици на Ючовски по време на изслушването в парламента. Те според мен ходят на план предварително някакви. Там им раздават роли и те се впускат вече готови да спечелят. Ако не е Оскар, то поне е Аскер. И да. Добре, да се поговорим малко за санкциите, които бяха наложени от две американски институции. Не може да се каже този път, че двама сенатори са писали нещо на колям, както беше. При така е, но. но
0: тия двете големи институции, именно Министерство на финансите и Държавния департамент, явно са чели това писаното на коляно, защото... Това, което се случи тая седмица, е много логично продължение всъщност на написаното от двамата сенатори. Ако някой в тая държава, политическа класа, беше си дал труд да анализира малко повече, вместо да вика, че това е лично мнение на двама сенатори, сега нямаше да са чак толкова изненадани. Те, между другото, не са изненадани.
1: Аз не мисля, че някой е изненадан. Може би само Васил Бошков изглежда изненадан. Той изглежда изненадан. Който, каза,
0: изненадан, който да, каза, че определен. повече няма
1: да дава документи. Между другото, той отдавна спря, не знам защо казва, че повече няма да дава.
0: Спря още преди изборите и се ушумоли. Там щеше да прави революции и подобни, както и да е ясно.
1: Та сега няма да дава повече, за да не му повдигнат още обвинения. А всички останали изглеждат значи, доволни. Да
0: го формулираме така. Той и до сега не даваше, но всяпа съвсем няма да дава.
1: Да, но пък ще дава прес очевидно, че <съпирал> не е спирал всеки ден да говори. А и кои са тримата души? Това са въпросният човек, който Желязков, за когото говорихме преди малко, как го наречете, Сивия, сивия генерал, не Сивия...
0: Лейтенант на Певски,
1: Лейтенант, така го наричам. Да. Така ли, че човек много близък до ДПС, много близък даже според мен до, до Ахмед Доган, а не само до Певски. Другите хора са Васил Босков и Делян Певски и няколко хора от политиката, от Бих казала назначение на Герб и на ВМРО. Те ще си такива това са Александър Манолев, който е известен с къщата за гости. Защото като ти излезе едно име, и ти цял живот, кой е Александър Манов, е с къщата за да, гости? Аз съм
0: малко изнена. Сатула Манолев и той е някаква важна фигура. Прочетена книга е случая му е известен. Чак да го обявяват за санкциониран от Съединените щати. Ми се вижда малко прекалено. Но реално никой нищо не знае, или много малко хора знаят цялата информация около това. И сега. Втори ден вече по медиите преобладава жанра какво е искал да каже автора. Нали така? И реално никой не знае какво искал да каже автора. Какво е искал да каже автора, честно казано, и аз не съм много наясно.
1: Имаш предвид автора Министерство на финансите на Съединените Американски щати е, и Държавния департамент. Така
0: наречените американци. Какво искат да кажат американците на нашите хора?
1: Аз имам някаква моя лична версия. Иначе какво искат да кажат американците, нямам, нямам идея. Но със сигурност за Певски се е знае, че ще бъде в този доклад. Съответно, за това говорят и неговите действия по продажба на медии на Хотел Берлин.
0: А да, ти го спомена. Тамън да кажа на нашите слушатели, ако някой го е заказал за жилище или иска нещо в Бояна, така на хубаво място, Хотел Берлин се разпродава под формата на апартаменти. Ага. Може да си купиш цял етаж, може да се объединят няколко апартамента, може да си купиш един отделен апартамент. Изборима.
1: Да. и освен това има много добра оценка в а, Google Maps, се разбира, много приветлив собственик и шеф пише в. А... <съща> така че ви се дигна рейтинга, може и под да го давате. За мен е имало някакъв тип преговори за това да бъде вкарам Васил Бошков. Защото сега, когато Васил Бошков е в този доклад, аз виждам, че хората, които симпатизират на ГЕРБ, първо са много доволни, защото има и друг разговор. Тоест, разговора не е само за лицата, свързани все пак с последните години управление, защото има Нолев е и такъв. Станалите хора, които са от Агенцията за българите в чужби, са продавали българско гражданство. Те
0: патриоти, да. иначе, които са продавали на всякакви, да не казвам, какви, българско граждаство срещу Кинти, но иначе са страшни патриоти.
1: Да, но тук наистина е страната на неограничените възможности. Очевидно, можеш да си присъдиш а, орган Ей, така, повтория начин, можеш да си пошваш на молния. Това е
0: уникална сценка. Наистина е холивудски сюжет.
1: А той всъщност шефа на правителството но Той е национален консултант по трансплантации. С, с него имаше, ако си спомням скандали с едно дете, на което кое трябваше да замина за Германия. Обаче, той каза, че няма нужда, защото тук в България са се правили много хубави трансплантации. Детето беше на хемодеализа. Той казваше, няма страшно, то може да почака още две седмици, три месеца, четири месеца. И накрая след голям публичен скандал. 2017 година беше това нещо, това дете замина и имаше успешна операция. Таже мисля, че не се и върнаха от Германия. Това семейство няма значение. Такива неща. И всъщност, сега да се върна на мисълта си, какво става? Става, че всички са много доволни от присъствието на Васил Бошков, той е крайно изненадан, някакси цялата политическа част се размива.
0: Той е малко извън, в смисъл, Бошков е малко извън контекста, защото наистина, както казвам, всички останали са свързани с... Властни, властови ресурс. Певски беше депутат, и е депутат от дълго време, има магистратски имунитет. Ясно е влиянието му чрез политическата партия, движение за права и свободи, които продължават да казват, че му вярват, докато американците не им предоставили доказателства. А, мама,
1: не го включиха в листите, което още едно доказателство, че, че се знае че предварително. Се знал, предварително.
0: Се, той прехвърли активи, разпродаде тук, телевизии, вестници, медии. Кой знае още какво е, е... мижи да те но, но, положение. Но искам да кажа, Бошков е такъв какъвто е и какъвто всички подозираме, че е. Но той не е е бил никога в позиция да злоупотребява с публичен ресурс и с власт.
1: Но има едно интересно изречение в аргументацията, която е доста подробна за всеки един от хората в списъка и че той е, Бошков е искал да създаде канал, през който руски политически лидери да оказват влияние върху политически правителствени служители. И
0: е, Тук сега, е, ако аз трябва да кажа какво е искал да каже автора, едно от нещата, които смятам, че със сигурност автора е искал да каже е малко да се по-спрат нашите политически лидери от тая глупашка игра с руснаците.
1: Ами тя малко свърши играта с руснаците, ами защото балкански е поток не. не е свършила.
0: Е Води се хибридна война на много фронтове, разбира се тая война с Турски поток, Белене и така нататък, това е просто начина по който България всяка година плаща по 3-4 милиарда на Русия. Плаща данък Русия. Един приятел беше сметнал за последните 10 години и беше стигнал до извода, че точно между 3 и 4 милиарда под една или друга форма България плаща всяка година на Русия. Но Проблема тук с Русия не е економически, проблема е геополитически и, и политически. Защото тия мрежи на влияние, те, те създават корупцията. Тя корупцията позволява, корупцията прави този турски поток, по който да тече руското влияние.
1: И направи а, гръцката връзка, нали, така защото корупцията.
0: Да, това е, ако автора е искал да каже нещо, искал е да каже, че Меко казано, не е приемливо на страна, член на НАТО, тук да има агенти на руско влияние, шпиони под пъти над път. Имаше още едно изречение е за
1: Босков. Интересно, това е корумбирането на политически лидер, нали така?
0: Така. И сега тук, какво искал да каже автор? Искал е да каже нещо. Обаче е дал възможност на тая група, която подкрепия сляпо, да кажем, герб, да вика, ами ето, Пошков е подкупил Александър Палунов или Мая Маново.
1: Ти си чел вестник 24 часа. Се. Много не
0: неща съм чел и много изказвания съм слушал. Този си е опорна точка, която върви. И сега, тия мозъци, ако се запитат за какво подяволите, дяволите е на Бошков да подкупва Александър Пълнов, който вероятно има членска маса равна на е, тесния му роднински кръг и няма абсолютно никакво влияние в политиката. Майя Манолова, по времето по което тя е търсила от него подкрепа за кметските избори, също нямаше никаква власт. Омбудсман беше тогава. Така че няма никаква логика и се надявам повече до хора да не се връзват на тия глупости.
1: Не, има нещо друго. Че думата корупция означава, че единият човек има власт, а другия човек иска да се възползва от тази власт и затова плаща. Това точно, е корупцията. А, а Паунов не мога да го впиша в тази властова схема. Губи ми се просто. Да, така че те думите да. имат значение, хубаво да, да ама... ги четем тия значение.
0: То в едно от такова съобщение, да кажем, като в ОНИЯ ДЕНШНОТО, са важни две неща. Нещата, които са казани и нещата, които не са казани. Той е политически лидер. Не е казан. И не знам защо не е казан.
1: Ето, това е интересния интересният въпрос, те на практика се казаха неща, които всъщност другите неща се знаят, те са публични факти, даже се знаят и за други хора, не са само тези. Защо би, тоест, би, бихме ли очаквали някакви последици? защото заглавията варират от край на Пеевски, на ерата Пеевски до това, което преди малко говорихме, подкупвания човек е Пълунов, т.е. от много големи очаквания до тотално неглижиране. И... Не е до изказването, не е до аргументирането. Това показва. И също. Беше възможно да бъде леко подменен дебата с това как äм, едва ли не ще се обжалва това решение, което само по себе си много смешно.
0: Е, аз чакам да обжалват, защото по обжалването толкова тайни ще станат явни, защото при обжалването ще трябва да се аргументираш.
1: Да, може би единственият човек, който трябва да е принуден да действа, това е главният прокурор, защото ако става дума за корупция, това е нещо, което вече е в неговата сфера, включително специализирани съд и прокуратура. Тоест, останалите могат да се изявяват като анализ докато главният прокурор, ако я е повдигнал 19 обвинения срещу Васил Бошков, а Васил Бошков е в един документ заедно с Делям Певски, трябва да преразгледа сигналите срещу Певски мъж
0: или да образува нови. Но ти не знаеш, че тая сутрин главният прокурор е разкрил огромна пратка наркотици в Сливенско.
1: Не, Аз не съм, да знам, но видях, че се го е поснал с българското знаме и с американското знаме в Туитър. А ти знаеш ли всъщност пък след това, че главният прокурор е отишъл в Плодив, в Капана, където случайно е заснет, случайно, тук слагам кавички, е заснет да пие, да пие кафе с ам, Митко Чурак. Това е онзи човек, който беше жертва на на агресията на един собственик на заведение в Капана, за когото се писат дни наред и окръжният прокурор на Пловди, в който се казва Румен Попов и Тримата, Митко Шчурапите, главният прокурор и другия.
0: Той не излиза от сценария. Прокуратурата, откакто той стана главен прокурор, играе ролята на партизанин, на Робин Худ, защитник на бедните, нали бедните, неправдани. Това изобщо не е ролята на прокуратурата, нито по закон, нито по демократично устройство, нито по нищо. Но...
1: Това сравнение с Робин Худ и Митко с чорапите е доста добро, защото цялата сцена там, тя беше преди колко преди десетния дни се случи този инцидент и имаше много голям патус около него, имаше критици, хора, които казват нали, дайте по-малко, не може, по-леко не може да казваме Митко с чорапите, че е талисмана на центъра на Пловдив, на Капана или на Пловдив, не разбрах точно, но така или е е, имаше много голям хайп около това, имаше страшно много публикации, имаше хора, които се събираха да му купуват чорапите на Митко и нормално главният прокурор е той да се снима с тия чорапи.
0: Може и да си е купил чорап на, на американски знаменца.
1: Да, но някой поставя въпроса, кой, кой всъщност снабдява Митко с чорапите? Да не го повдигаме. Е... Може, шефа, каза, може шефа на НАП да се заеме с това, ако няма други проблеми с себе си.
0: А сега шефа на НАП е страшна греда от гледна точка на служебното правителство. Защото те получават доста подкрепа, включително и по социология се вижда за нещата, които вадат, като например тая ужасия с трансплантациите на органи, като например там автомагистрали, ББР, всичките неща, които пак така уж ги знаем, но всъщност като излязат институционално потвърдени, като се види как ние от ББР се прикриват и неща да сплатят таксата на БНБ за да се смени надзорния съвет и някакви подобни абсурди. Логично е да, да получават подкрепа. Но този спецов културиста, е за мене мистерия. Смисъл, мистерия е... Защо са го назначили? Това, не, назначаването, да кажем, стават гафове. Назначил си някого в навалицата ти идваш. Трябва за 20-ти на дена, не знам дали са имали 20-ти на дена, да, нали, да наредат правителство, шефове на агенции. Не е просто работа. И Ама, да кажем, е... допуснали са грешка. Обаче, стана много бързо ясно, че тая грешка не мога да бъде изтрита. Сега, кой почтен човек, данъчен, си продава фирмата на малоимотен ром с 40 фирми? От там да почнем. Дори и да не е имала задължение тая фирма, самият акт на тая продажба е вече една червена лампа, мига сфети и, и свири сирена. След което става ясно, че милион и половина данъци се дължат два месеца след продажбата. Ама, няма такива ревизионни актове, които... Започват след продажбата и завършват за 2 месеца. Ревизионните актове са 3 месеца, 6 месеца, до година. Стигат. Тоест, твърде е явно и няма нужда от много проверки. Твърде е ясно кога е започнала ревизията. Тя е започнала по времето, по което Спецов е бил собственик на тази компания.
1: Не, той отишъл дори да вземе ревизионния акт и я е поиска от срочка с един месец. И те вече са го хванали. Не Герб са дали през конференция. И са напълно прави да го атакуват.
0: Прави се, разбира
1: се. Още там, когато те появи по... Без дрехи, само по мускули като се плави, беше ясно, че това ще бъде Хилесовата пета на служебното правителство. Прекалено много привлича да, вниманието. Пропуснаха
0: бързо да го махнат. Това е цялата работа. Още като се разбра покрай тая фирма, че я е продал, на кого я е продал и че тая фирма дължи милиони и половина данъци. Мерси довиждане, приятно ми беше. Ние сме се объркали. Желаем ви успешна кариера и с това. Той матч ще да свърши, а не по този гротеск начин, <laughs> по който приключва сега.
1: Не знам нали ченеска съем Василя в служебния министър каза, че имаше въпрос за даден от а, Беновска пита или някой друг пита, няма значение, какво ще се случи, и той отговори, че е даден прокуратурата, органа, който ще разследва. И те каквитаха, ама кога, кога. И той каза: ми питайте, те, гешев.
0: Да, да, матя прокуратурата може да си разследва, и нека си разследва, но това дали да го остават на този пост или не, не, зависи от прокуратурата, зави си от, а, конкретния случай, министера на финанси.
1: Да, да, така, както да кажем шефката на кабинета на Бойко Рашков, която беше учредителка на партията на Васил Бошков, между другото, доста удобно си подае да оставката, аха, няколко часа преди да излезе де, писмото от американците.
0: Напълно, случайно, нищо не е знаела жената и Бойко Рашков нищо не е никои никой нищо не е знаел. Е, така съвпадения, пълене живота с съвпадения.
1: Стават такива неща, знаеш.
0: Да. И сега тук Обикновено на това място започваме да си говорим някакви по- приятни са душата и приятни, от, приятни неща а, от живота. Имам. А, имам. Обаче аз не мога да се такова на
1: по например. Това беше снимката на седмица. Е,
0: това е снимката на седмица. Е, е, това а, забр... е снимката на Е, Аз Е, как? Има се върват страшни шегички, защото бяхме пуснали там в фейсбук страницата, че това е прилича на новата обложка на окум обикновен. И приятели... Те много
1: хора направиха тази асоциация и направиха колажи. То просто беше очевидно,
0: Приятели предлагат да е на новата банкнота от 2 лева и така нататък. Много е забавно, но... Цветанов прилича на... Има един актьор от шоуто на слави Краси Радко. Радков, който често се прави на бабичка. Е, на, на това нещо ми напомня снимката на Цветанов. Насред Розобера с онова смръщено небе над него. Пени облаци се задават, а той усмихнат.
1: Но, с качулка, но ако трябва да спазвам стилистиката на днешния подкаст, какво искал да каже автора с тази снимка според <рък> те?
0: <рък> <рък> е, това и аз не мога да разбера. Автор сигурно искал да каже колко се грижи господин Цветанов за българската економика, за закъсал или розобер, но е казал много други неща без да иска, малко като с американския сигнал. Казали са едни неща, а вътре могат да се разберат доста други неща.
1: Глен точка иначе на приятна част, свърши тоя сериал Кейт с Кейт Уинслет, Мероистон, но въобще няма да говоря за сериала, ще говоря за едно интервю, което беше дала Кейт Уинслет за, за ролята си, и аз съм много впечатлена от нея. Тя играе една. Детектив, която има семейни проблеми, си, не се само. Ще говорим за сериал. Къде само са, за образа, къде... да искам да кажа да. жена с проблеми, ама то всички жени с проблеми, така ли, че ще шегувам се, а, тя обяснява, как е влязла в ролята. Тя е била про сценария, две години го е мислила, срещала се с жени в състоянието, в което е нейната героиня, а именно самотни майки загубили децата си, срещава се с психолози. А накрая имаше много интересни неща, типа вече кога, че излиза плаката и те и правят с фотошоп пред уш на лицето. И тя казва: моля ви се, моята героиня, аз знам как изглеждам, аз знам как изглеждам, мер. тя има бръчки, аз имам бръчки. И всъщност, кое е успеха на този образ? Той е, че то е изключително достоверен. Тя играе, ти вя... гледаш и вярваш, че Кейт Уинслет е мер.
0: Това е десятката в този сериал и наистина нейното интервю в Нью-Йорк Таймс е уникално. мога да отворите в голевар България. Там сме го. Не знам, при Да, Искам само да цитирам
1: преми. още нещо от края. От това е <laughs> бащата на Кейт Уинслет и се обажда, за да кажа, че не е лоша тази роля, дето изиграла. <laughs> и казва накрая: обаче, нали знаеш моето момиче, не бива да лежиш на лаврите си, защото си добра, колкото е последната ти роля. <laughs>
0: Да, добре. Много ви благодарим, че бяхте с нас. Прекрасно си прекарахме, аз и Сибина забавлявахме се. Надяваме се и вие да сте така.
1: До следващата седмица. Чао!